0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 23 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, quase uma segunda-feira de otimismo para os mercados globais. Estamos amanhecendo com um viés um pouco mais negativo nesta terça-feira. E assim nós temos novamente os índices das bolsas da China liderando esse movimento de queda dentre outras bolsas globais também. Bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos também acabam apresentando um dia negativo. E olhando para os yields das treasuries nos Estados Unidos e também os títulos europeus, os mesmos estão caindo em meio à expectativa de uma demanda forte em leilões de papéis americanos que ocorrerá nesta semana. Pessoal, já fiz o alerta ontem para vocês. E eu acho que o mesmo continua, tá? Que esse deve ser um evento monitorado e que pode causar estresse nos mercados, tá? Uns leilões de títulos da dívida nos Estados Unidos, pois em qualquer sinalização de falta de liquidez, isso pode levar a um mercado bem mais estressado. Sobre as questões né? sobre as taxas de juros nos Estados Unidos, é um outro argumento que ajuda nesse, digamos, nesse processo de recuperação vem da questão técnica, né? depois de um um forte movimento de alta das taxas de retorno dos yields, o que derrubou o PU desses títulos e e acabou levando para uma posição sobrevendida segundo o indicador técnico IFR, é um indicador bastante utilizado. Então vejam que ao mesmo tempo que nós temos uma pausa né, no movimento da alta das treasuries nos Estados Unidos, isso, na minha opinião, acontece por dois fatores: expectativa de um leilão aí de for- com forte demanda e também sobre a questão técnica. Bom, voltando para o desempenho dos demais ativos, olhando para as commodities, nós temos hoje o petróleo WTI caindo abaixo de 60 dólares, o barril, devido às preocupações em relação às perspectivas de demanda no curto prazo por conta de Covid-19. Já já eu falo sobre isso. É, em Londres nós temos o cobre caindo, o níquel subindo e o minério de ferro avançando na China depois de uma queda nos últimos dias, ou seja, um movimento de realização de lucros, um movimento de ajustes foi depois aí de, de quedas acentuadas que o minério de ferro passou por lá. Contudo, pessoal, hoje eu quero destacar o movimento de dólar mais forte no mundo, tanto contra as moedas do G10, ou seja, as principais economias globais, quanto a de países emergentes. Mais para o final, eu comento mais detalhes sobre o que representa este movimento. Em linhas gerais, pessoal, o que nós temos hoje? Mercados sendo bastante afetados pelos temores de que os recentes avanços nas contaminações por Covid na Europa acabem prolongando as medidas de lockdown barra quarentena, o que pode, então, atrapalhar a velocidade e a magnitude da recuperação de crescimento. Novamente, pessoal, o mercado ora olhando o copo meio cheio, ora olhando o copo meio vazio. E o fato do mercado começar a olhar o copo meio vazio é com todos esses questionamentos, as dúvidas sobre a atual precificação que nós temos dos ativos, as muitas dúvidas em relação ao futuro das economias, como que vai ser os países lidando com a questão da Covid-19, enfim, tudo isso, acaba gerando um ambiente de incerteza e na incerteza os investidores acabam sendo mais conservadores. No Brasil, pessoal, eu acredito que a gente deva conviver por ainda algumas semanas com um cenário binário, em que de um lado a gente tem o auge da pandemia sendo atingido com muitas notícias negativas. Infelizmente, aumento de fatalidades, aumento de internações e novas medidas de restrições. Do outro lado pessoal, a gente não pode ignorar, o tá? processo de vacinação está ganhando tração aqui no Brasil e isso deve ser comemorado. Tá? Ontem é, a gente acabou atingindo a marca de mais de 500 mil pessoas sendo vacinadas, é um recorde diário nacional e eu espero, tenho a esperança aí de que isso se torne uma tendência e que esse número comece a acelerar de agora em diante. Tá? Então muito positivo. Mesmo que a gente passe por um período turbulento agora, as coisas estão melhorando. Tá? E isso deve ser comemorado, com todo o respeito, mas deve ser comemorado. É, mesmo assim, pessoal, eu vejo que o Brasil ainda vive ah, um momento de enorme pressão e incerteza. Tá? Com as últimas pesquisas, ainda mostrando uma queda de popularidade do presidente e que agora também é, começa a sofrer pressão do empresariado. Isso, pessoal, acho que me chama a atenção, pois pode ter os seus efeitos negativos sobre o Congresso. Assim será super importante a gente continuar monitorando as atividades em Brasília para que o mercado ainda persista no sentimento de que é, o governo tem apoio do Congresso no andamento das reformas. Tá? Então vai ser super importante acompanharmos ainda a né? evolução da, da pandemia aqui no Brasil, como isso de alguma maneira está Interferindo na popularidade do presidente, tanto em relação às pessoas, quanto também do empresariado. Todas essas dúvidas aumentam a percepção de risco Brasil e isso pressiona a nossa curva de juros de longo prazo. Okay? Ah, pessoal, em linhas gerais, continuem na expectativa de uma recuperação mais sustentável e estrutural do crescimento global ao longo de 2021, conforme o processo de de vacinação for ganhando força, for ganhando tração. E e assim o que eu já venho dizendo anteriormente, os países que avançarem primeiro na vacinação terão suas suas recuperações econômicas antecipadas e aceleradas e isso será premiado pelo mercado. Porém, a curto prazo, vejo grandes desafios para os mercados no geral, né? afinal estudos mostram que uma subida forte e persistente nas taxas de juros nos Estados Unidos podem levar a mercados de baixa no curto prazo. E eu vejo cada vez mais forte essa narrativa, que ganha corpo com o aumento da exposição dos investidores em dólares. Pessoal, recebi dados aqui que mostram que a gente começou o ano com uma tendência do mercado de acreditar numa recuperação das commodities, uma recuperação das economias de saída de posicionamento em dólares algo que não está acontecendo no momento. A gente observa nos, nas últimas semanas, no último mês, uma forte tendência de, de que o investidor volte a se posicionar em dólares. Okay? Por conta né, de toda a situação, por conta dessa alta dos rendimentos lá nos Estados Unidos, por conta de uma expectativa de uma economia americana mais forte, o que pode fazer com que o mercado reveja ali as suas teses para 2021. Por conta de um dólar mais forte, vejo também uma pressão extra aí para a continuidade do movimento de alta das commodities. Novamente, pessoal, não vejo ainda o cenário, que o cenário de longo prazo tenha mudado. Não, ainda não mudou. Mas a curto prazo eu vejo o mercado mais propenso a realizações, é, tanto aqui para bolsas quanto para commodities e eu acho que esse vai ser o grande desafio então de alocação para investimentos em 2021, né? A gente ao mesmo tempo que nós temos uma visão construtiva e positiva, olhando por cima do muro, a curto prazo, eu vejo os mercados ainda bastante pressionados e se questionando sobre o que deve, né? O que vai valer a pena, o que deve é, ser servir de posicionamento hoje, tá bom? Esse é o grande desafio. Sobre alocações setoriais aqui no Brasil, novamente, eu vejo setor elétrico, varejo, shoppings, o que mais? Construção civil, esses setores no geral sendo pressionados pela pandemia, pela Covid-19 e pelo andamento da agenda de reformas lá em Brasília. É, qualquer evolução nesse sentido, e eu acredito que a gente já de alguma maneira começou a endereçar isso, por mais que as notícias sejam negativas, podem ser positivos para esses setores. Tá bom? Ao mesmo tempo que é, eu vejo que o setor de commodities pode ganhar um, digamos assim, um pouco mais de desafios à frente, pois ao mesmo tempo que as commodities podem cair, a gente ainda continua com um dólar forte. É, ou seja, o que acaba sendo a, positivo para as nossas exportadoras. Para a gente finalizar aqui o nosso morning call, trazer aqui para vocês o noticiário corporativo que conta hoje com, digamos assim, poucas notícias, noticiário corporativo um pouco mais tranquilo. Nós tivemos ontem, em a sua última conferência para comentar os resultados da Eletrobras, o ex-presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a definição do nome do seu sucessor pode acontecer ainda esta semana. Eu acho que isso é um evento importante para a Eletrobras, é, para saber se o novo, é, o novo CEO da companhia vai ou não agradar o mercado. Tá? Então vamos acompanhar, isso sem soma de dúvida será um evento importante para a Eletrobras. Magazine Luiza convocou uma Assembleia para o próximo dia 22 de abril. É, entre as propostas da diretoria, está a expansão do Conselho de Administração da Empresa, um aumento de 5 para 7 membros. Perdão, um aumento de 5 a 7 membros para 7 a 9 membros. Tivemos também a Petrobras dando início ontem à fase vinculante para a venda de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, localizadas em águas profundas na Bacia de Campos. E reportagem do Globo mostra que existe uma demanda por testes de farmácia para a Covid-19 superando em dois meses todo o ano de 2020. Vamos ver, quem sabe, isso, digamos, dar uma visão um pouco mais construtiva para o varejo farmacêutico aqui no Brasil, Hidrogasil, Panvel, Pagmenos e Demil. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês nesta terça-feira, um dia de poucas novidades, mas talvez um dia importante para a gente entender como o mundo está se mexendo sobre essa parte de investimentos, tá bom? As treasuries lá nos Estados Unidos, né? as taxas de juros por lá continuarão a ser monitoradas pelo mercado por conta da forte alta, eu acho que isso pode servir como argumento para os mercados ficarem mais lateralizados ou até mesmo terem uma realização de lucros, dólar ganhando força. Vejo que em meio a tantas incertezas o investidor realmente ali está aos poucos aumentando o seu posicionamento em dólares, acreditando que isso pode se tornar um cenário benéfico por conta da alta alta dos juros lá nos Estados Unidos e também com os Estados Unidos dando sinais de que, por conta das das campanhas de vacinação, pode ser um dos países que saiam na frente nessa guerra contra a Covid-19. Aqui no Brasil continuam os nossos desafios, vamos monitorar o apoio do governo pelo nosso Congresso, principalmente em relação à agenda de reformas. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, até mais. Valeu.